0: Nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo del año 2021. Vamos a hablar precisamente de este tema con una mujer, con una parlamentaria, con una diputada. La diputada Marisela Santibáñez, ¿cómo está diputada? Muchas gracias por recibirnos en este día tan especial, tan importante para todas nosotras. Un día muy activo, un día donde nos tenemos que abrazar nos tenemos que dar un deseo de
1: seguir luchando, de fuerza, de coraje, porque no es un día para recibir chocolate, ni flores, ni para felicitarnos, sino que es para conmemorar. Y como usted bien lo dijo, se conmemora un año más y un año difícil un año difícil para nosotras las mujeres para combatir la pandemia, eh, para las vecinas y vecinas de mi distrito, eh, y digo vecinas y vecinas, ¿ah? porque hay unas que tienen mejor eh, calidad de vida, otras no, pero de que no lo hemos pasado bien y que los beneficios no han sido directamente para las mujeres,
0: eh, eso es una realidad. Así que abrazarlas a todas de Arica a Punta Arena a usted especialmente. ¿eh? Muchas gracias, diputada. Para usted también va ese abrazo. Diputada, ¿a qué le parece que en el año 2021 siempre se haga tan difícil seguir luchando por los derechos de las mujeres, la autonomía y la posibilidad de, por ejemplo, salir a la calle? ¿Cómo no recordar lo que ocurrió el año pasado con el postnatal de emergencia? Que, por Dios, que costó que saliera. Y todavía seguimos teniendo problemas con lo mismo, ¿no? Y así una serie de tantos otros proyectos que nos afectan en el día a día, después profundizaremos en los hechos de violencia, pero temas cotidianos que sigue costando tanto para que salgan. Sí, yo creo que el, el color de mi pañuelo no es casual, ni de la pañoleta que tengo en la mano,
1: yo vengo llegando de la moneda, le quería comentar, a propósito de su pregunta, efectivamente fuimos con la diputada Camila Vallejo y la diputada Carol Cariola, de la banca del Partido Comunista, por supuesto, a entregarle una carta de recordatorio al presidente, para refrescarle la, la memoria al presidente de la República, como usted lo dice, llegamos al 2021 y es bien poco lo que hemos avanzado, igual pega, igual pagas, ¿Me entiendes? El tema de que las mujeres en su salario reciban lo mismo en un mismo trabajo que el hombre, o eh, sin consentimiento por violación, otra agenda, otra, digamos, tema que está dentro de nuestra agenda, descansando en el Senado. Hoy, por lo mismo, nosotros quisimos llevar una flor en representación de cada una de las mujeres que hoy día no está con nosotros de cada una de las mujeres que han muerto en manos de un hombre producto de un femicidio, en manos de su expareja, expololo y cuanto más. Yo por lo mismo quiero que ese, ese llamado de atención que hicimos hoy día eh, con todas las víctimas que exigen reparación y justicia, víctimas de femicidio, nosotros estuvimos ahí, quisiéramos ser escuchadas. Porque ya no tiene que ver con presentar ideas, porque las ideas ya se legislaron, eran varias de estas ideas en la, en la Cámara de Diputados, por lo tanto es el Senado hoy día el que tiene que avanzar y, y avanzar el cerco, pensando en que tenemos una, o que teníamos hasta hace, no sé si todavía cambia la, la presidenta del Senado, que es mujer, entonces por lo tanto eh, yo creo que tenemos, que tenemos que tratar de que esto siga avanzando, eh, de que esto no no sea solamente una conmemoración y seguir con, con la, la digamos, las mismas pancartas con las mismas frases y no avanzar en aquello. Hoy día, lo que dijo el presidente de la República en la mañana, efectivamente para mí no son más que eslogan. Yo tengo, quiero creer en la buena intención, pero con intenciones no vamos a zanjar ninguna de las problemáticas que afectan a las mujeres. Y hoy día en este 8M, cuando el, el presidente sale junto a la ministra, una ministra que nos tiene un poco abandonadas, como bancal de la, de la, la bancada
0: feminista que tenemos en el Congreso, Creemos que las cosas tienen que hacerse y no decirse. Mm. Diputada Marisela Santebañez, dos cosas. Uno, en relación a lo que hablábamos de lo que le cuesta a la mujer realizar las cosas. El INE nos cuenta que hoy la cifra de mujeres que no buscó trabajo por cuidados domésticos saltó a un 593% durante el pic de la pandemia. Imagínense, casi un 600% de mujeres que no pudo salir a trabajar porque se tenía que quedar en la casa. Y dos, en cuanto a los anuncios del presidente, hay uno que me llama la atención, lo quería comentar con usted, que es un proyecto de ley para facilitar el cobro de las pensiones de alimentos. Con esto del retiro del 10% nos dimos cuenta de que era un porcentaje altísimo por sobre el 90% de hombres que no pagan la pensión. ¿Qué le parece a usted esa iniciativa?
1: El primer tema es un tema que a través de don Daniel Jade, alcalde de y por supuesto, ojalá eh, sea nuestro candidato presidencial y así lo diga el Partido Comunista, eh, lo ha dicho mil veces el tema de la remuneración para el trabajo, el trabajo doméstico. Eh, ¿Por qué el traba y esto es súper simple de explicarlo, por qué un trabajo que afuera de la casa tiene un pago de arriba de 250 mil pesos, 300 mil pesos, y para qué le digo en otros lugares 400 mil pesos, y resulta que dentro de la casa no vale nada? Es que las mujeres no hacemos ese trabajo por amor que se deje de, de naturalizar es que es un trabajo por amor, por amor a la familia es un trabajo, si es remunerado en una parte, tiene que ser remunerado en todos los lugares eh, donde se practique ese, ese trabajo, en este caso dentro de la casa, y en eso nosotros vamos a seguir avanzando y creemos que esas ideas, fuerzas de Daniel Jaume nos representan a todas las mujeres no solamente a las del Partido Comunista, sino que mujeres que se adhieren a esta idea de que el trabajo doméstico debe ser remunerado porque si no, sucede lo que usted está diciendo, ¿cuántas se quedan sin percibir ningún tipo de ingreso, habiendo hecho un trabajo tan arduo como cualquier otro. Por, en la segunda pregunta que usted me dice del anuncio del presidente, en algo que yo le quería un poco, eh, bueno, le he dicho en pocos medios, pero en el suyo acá, aprovechando de saludar a todas las mujeres que trabajan eh, en el tema de comunicaciones de la Cámara de Diputados, aprovechar de abrazarlas, eh, efectivamente el tema de los pagos de pensiones de alimentos es una bandera que yo levanté, la levanté junto a las compañeras Hertz, la compañera Carol Cariol y la compañera Camila Vallejo porque son eh, iniciativas que también van a pertenecer a la, banja, a la bancada que se llama hashtag que el Estado se haga cargo, aquí vamos, usted lo dijo mejor y con las mejores palabras, 90% más del 90% son hombres los deudores, y acá no es un beneficio para las mujeres, pero lo tenemos que conversar en este 8M, ¿por qué?, porque es el derecho de los niños, niñas y adolescentes, que es, es un porcentaje, no más de 70.000 niños no están
0: recibiendo su pensión de alimentos. Perdón, diputada, pero de alguna manera llega la mujer porque si ese hombre no se hace cargo de aquel niña, niño, o adolescente, es la mujer la que se hace cargo con todo lo que ello conlleva. Para eso iba, porque quien representa, porque no pueden ser representados
1: por ser menores de edad a los niños, niñas y adolescentes, de ese noventa y tanto por ciento de hombres que no pagan deuda, somos las mujeres. Y no lo usamos ni para ir a la peluquería, ni para ir al gimnasio, ni para divertirnos. Los niños se alimentan, los niños deben vivir y sobrevivir igual que nosotros a la pandemia. Por lo tanto, yo creo que decir, vamos a hacer una lista única que se pueda mostrar a, a las distintas entidades en el registro civil para que aquel que quiera emplear a alguien vea si esta persona... No sirve de absolutamente nada. Yo lo que digo es, de verdad, iniciativas o eh, ideas reales, ojo, que aquí no estoy yo descubriendo la rueda, querida periodista. Lo que yo estoy haciendo es diciendo que hay proyectos que están descansando, guardados, archivados, que se pueden juntar con respecto a las pensiones de alimentos para hacer un buen una buena política pública. ¿Por qué se lo digo? Porque hoy día podríamos descontar por planilla, por sueldo, como se hizo alguna vez en Chile, aquellos de, deudores de pensiones de alimentos. Tuvo que venir el 10 y el segundo retiro del 10% para que abriéramos esta olla y destapáramos y viéramos efectivamente que la realidad de nuestro país le debe tanto a nuestros niños que nuevamente están al final de la fila. Porque estos son los derechos de los niños y niñas, pero representados por sus madres en un noventa y tantos por ciento. Así que a mí la, la propuesta del presidente junto a la ministra me parece ineficaz, me parece tardía y me parece que viene solamente a rellenar un día tan importante como la conmemoración del Día de la Mujer ¿ah? para hacer un eslogan o un titular bonito que no deja de ser más que eso, un titular bonito. Lo que necesitamos son cosas prácticas. Que el Estado se haga cargo, se refiere, incluso a aquellos padres que por no tener trabajo, que por no poder pagar la pensión de alimentos el Estado entregue, así como la pensión solidaria, por decirle algo, a esos niños y niñas y adolescentes algún monto que les pueda eh, permitir sobrevivir la vida, digamos, sobrevivir ante eh, la pandemia, sobrevivir para educarse. Entiéndame usted hoy día que los niños tienen que hacer trabajo telemático para el colegio, la mayoría independiente que algunas aulas se abrieron, que 43 colegios se cerraron nuevamente, efectivamente ellos necesitan hoy día, por ejemplo, esto que estamos utilizando nosotros, si no es un computador, es una tablet, un, un, un notebook, o algún eh, elemento, elemento digamos, eh, computacional para poder hacer las clases. Por lo tanto, ¿es necesario para que los niños reciban sus
0: pensiones de alimentos. Sí, es necesario. ¿Es justo? Sí, es justo. ¿Quiénes tenemos que luchar por eso? Nosotras, las mujeres. Diputada, hay un tema que nos preocupa en sobremanera porque no solamente nos cuesta en el día a día eh, hacernos valer y hacer valer nuestros derechos, sino que además nos matan, ¿no? O sea, es que por añadidura también tenemos ese gran, gravísimo problema que todas las semanas nos enteramos prácticamente de un femicidio. ¿Cómo ve usted esa situación en particular que se está viviendo en nuestro país cuando vemos que los casos de violencia contra la mujer no retroceden, sino que van en aumento, teniendo una ley de femicidio que opera en nuestro país y avanzando en otras, como por ejemplo la ley Gabriela, que sabemos que hace poquito está lista, pero que de todas maneras de algo puede servir? ¿Por qué cree usted que sigue ocurriendo todo esto?
1: Y las cosas por su nombre, Ley Gabriela es una iniciativa de la bancada del Partido Comunista. Yo, ¿sabe por qué lo digo? Porque al final cualquiera se sube al carro de la victoria y no estoy diciendo que no sea un logro de todos. Sí. Porque una vez que se vota de manera transversal o que se aprueba, ya es de todos, sin duda. Es del Congreso de la República, pero no es una iniciativa del, del presidente. Por lo tanto, con esa iniciativa como Ley Gabriela, el presidente y el gobierno podrían incentivarse a aumentar más, a abultar más la agenda de género hoy día la diputada Camila Vallejo, Carol Cariola y quien le habla, fuimos y pusimos una flor por cada una de las mujeres que hoy día no están. ¿ah? Porque no estamos todas. Y parece nuevamente un eslogan, pero no estamos todas. Y todos los días se suma una más. ¿Y por qué se lo repito con tanto énfasis? Porque hoy día la pandemia, esto de tener que estar guardados en nuestras casas, invita a que la violencia se exacerbe. Usted lo dijo en las cifras. Es impresionante cómo aumentaron las cifras de violencia producto del encierro. Algo tenemos que hacer, no solo algo, sino que tenemos que accionar. Porque efectivamente tenemos que celebrar lo que pasó con Ley Antonia la, la semana recién pasada, donde efectivamente aquellos que inciten a un, eh, a un eh, suicidio van a tener penas más duras y, y otras eh, cosas relevantes dentro de esa ley. Pero no necesariamente es todo lo que necesita nuestro país. ¿Qué pasa con aquellos hombres que tienen medidas cautelares o que tienen orden de no acercamiento? Y efectivamente se acercan, ah. y efectivamente están ahí. ¿Qué pasa con las mujeres que desaparecen, como el caso de Fernanda Maciel? ¿Ah? Y lo vuelvo a reiterar, producto del, de, de también eh, este, joven, este niñito eh, Tomás, que no lo que tuvimos cuantos días buscándolo con toda la, la, la fuerza de las policías y de todos los equipos de, de, de búsqueda, pero aquí voy con eso. Hay una ley de extraviado que también descansa, que efectivamente soy la autora, que descansa para ser aprobada en el Senado, que nos podría llevar a evitar un femicidio, porque todo femicidio parte en una mujer desaparecida, no encontrada. Por día, si las 24 primeras horas de un eh, proyecto como el proyecto Extraviados fueran tan relevantes como lo dice el proyecto, tendríamos otra realidad incluso cuanto más Entonces, eh, yo la verdad es que estoy por seguir avanzando, estoy por eh, seguir eh, haciéndole un llamado al Presidente de la República, un llamado enorme a la Ministra Salaquet, porque, Ministra, uno no puede... No puede estar gobernando con solo titulares y palabras bonitas. La cosa es accionar. En un momento tuvimos a la ministra Pla que nos abrazó a todas las feministas y nos dijo que íbamos a avanzar, y luego se retira dejando haciendo las críticas hoy día a todo nuestro sector. Entonces, es difícil, pero no imposible.
0: Diputada, finalmente, para cerrar, para usted ser parlamentaria, mujer, en un Congreso que siempre ha estado, de alguna manera lleno de hombres, ¿no?, en su representación popular. ¿Cómo ha sido para usted esa experiencia en este periodo que lleva acá?
1: Mire, eh, bueno, para mí, desarrollarme en un ambiente masculino nunca ha sido una novedad, ¿no? el tema del fútbol. <risa> Por el fútbol, el, claro. Las comunicaciones, el tema de la radio, donde la mayoría también son hombres, y yo tuve hombres. un espacio donde tuve, recibí hasta un premio nacional, y que es raro que lo diga yo, pero si no lo digo yo, ¿quién lo dice, no? Eh, ser la primera sintonía en ese tiempo, pero al mismo tiempo hoy día ser parte del 22% de la Cámara de que es un porcentaje muy alto, muy alto, quizás el más alto de la historia, 22% somos mujeres en el Congreso. En la, en... Entonces, por lo tanto, que hoy día hayamos logrado tener, y esto, esto es lo bonito, ¿eh? esto es lo bueno de este día y, y de seguir eh, aplaudiendo las cosas positivas, es que vamos a tener una constituyente paritaria. ¿Ah? Una convención constituyente paritaria Vamos a hacer una, una constitución con la mitad de las mujeres Esperemos que esta sea una señal enorme Para todas las mujeres de Chile Y para todos los hombres de Chile De que Chile se debe construir en igualdad Y no solamente en igualdad hombre-mujer Sino que en todo tipo de igualdad ¿Por qué lo quiero decir? Porque quiero rescatar un proyecto de ley Que eh, apoyamos y que además eh, aprobamos esta se La semana que recién pasó de María Fernández Donde dice que hoy día una carga, la carga en el, en el caso de los matrimonios o de un civil, puede ser un hombre o una mujer indistintamente. Y la mayoría de las de las personas que hablaron fueron mujeres en ese proyecto. Así que si estamos haciendo la pega en favor de ellos, que ellos nos ayuden a hacer la pega en favor de nosotras, porque mucho nos falta.
0: Increíble ese proyecto, diputada, que me tocó reportearlo la semana pasada, que hasta ahora sean solo los hombres quienes puedan tener carga, no así las mujeres que puedan tener como carga había que hacer una ley para que eso cambiara pues bien. tenía que ser
1: una mujer la que la hiciera
0: sí claro, sí claro diputada Marisela Santibáñez le agradecemos enormemente por conversar este día junto a nosotras y nosotros, estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer así que qué mejor que hablar con usted en este momento, muchas gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias a usted, saludo a todas las mujeres, especialmente a las mujeres de la Cámara de Diputados, a las mujeres del Senado fuerza y arriba la lucha siempre eh, es, es necesario que estemos
0: todas juntas porque ni una menos Tal cual. Es la consigna más importante del 8M. Chao. Tal cual. Chao, diputada. Que esté muy bien. La diputada Marisela Santebañez en una nueva conmemoración del 8M.